0: Bueno familia, una vez más estamos aquí en un episodio que va a ser la diferencia entre el episodio anterior que ya comentamos acerca de política porque como bien podrán leer en el título estamos nuevamente hablando de política pero en esta ocasión es aún más importante debido a que como en los comentarios anteriores vi que me habían dicho que estaba yo ya vendido hacia algún partido político y cosas así pues decidí retomar el tema para pues Realmente dejarles claro que no estoy bajo ningún pues, partido político ni nada en especial. Y en esta ocasión quiero darle la bienvenida al invitado del día de hoy que le va a aportar el valor necesario a la charla para que ustedes lo conozcan. En esta ocasión tengo como invitado a Diego Calderón.
1: ¿Qué tal, Alan? Buenos días. Muchísimo gusto de estar aquí contigo.
0: No, es un placer para mí poder recibirlo el día de hoy. Me da muchísima, muchísima alegría poder conversar con usted en este espacio, que es de todos. Y me gustaría conocer y que le platique a la gente quién es Diego Calderón.
1: Sí, claro, con gusto. Mira, eh, bueno, mi nombre es Diego, tengo 28 años. Nací en la ciudad de Salamanca, pero tuve la oportunidad de irme a estudiar a la Ciudad de México, eh, la universidad, allá. Terminé la licenciatura en Contaduría Pública y Estrategia Financiera en el ITAM. También haya tuve la oportunidad de trabajar en el sector público-privado. En el sector privado estuve con la doctora Patricia Armendaris, que hoy es eh, pues famosa porque sale en el programa de Sony, Shark Tank, de los eh, pues estos empresarios ¿no? que apoyan a los emprendedores. Trabajé con ella en una empresa muy interesante. Después estuve en el Coneval, ya en el sector público y el CONEVAL es el Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, y se dedica pues, básicamente a ver cómo gastan los municipios y los estados el dinero en programas sociales, y si lo hacen bien o lo hacen mal, y bueno, les dan sugerencias de cómo hacerlo mejor, es importantísimo. Después ya estuve en León, en una firme consultoría eh, de negocios, asesorando empresas japonesas y alemanas en temas de impuestos, impuestos internacionales, y después ya te terminé con un socio fundando pues, los dos negocios que tenemos actualmente. Y hace dos años comenzó un proyecto político a nivel eh, nacional, con una red de personas a nivel nacional. Y derivado pues, de ese proyecto es que, pues bueno, hoy estoy compitiendo por la presidencia de Salamanca, encabezando el partido Movimiento Ciudadano. Y aquí estamos a la, a la orden.
0: Qué padre poder tener la, esa oportunidad para mí es... es se me hace muy emocionante poder tener la oportunidad de aparte de ser originario de, del estado, del municipio al que, al que está representando el poder llevar esa bandera de decir yo estoy aquí, yo me voy a estar presente para poder deliberar y poder gobernar de manera adecuada y tener un punto de vista totalmente distinto al que conocemos es muy agradable poder tener esa, esa oportunidad, la trayectoria que tiene es realmente impresionante le, le hago la la felicitación de mi parte, porque realmente es, es admirable. Y en esta ocasión me gustaría tratar con usted un tema que ha sido de vital importancia debido a que actualmente, como bien se sabe, estamos todavía en tiempos pandémicos. Eh, ¿Actualmente usted sabe o tiene conocimiento de cómo va a trabajar el Instituto Nacional Electoral con todo este asunto de la pandemia?
1: Sí, sí, hace cuenta que ya tienen protocolos. Desde que estuvimos en pre-campaña nos manda el INE y también el IEG los protocolos sanitarios para las reuniones que tengamos con personas, para eventos en lugares cerrados. Y en este caso, para la elección ya, ya están trabajando, ya lo tienen diseñado, la, la logística y un protocolo definitivamente no va a ser sencillo, pero ya incluso están modificando las posiciones y la ubicación de las casillas en lugares más amplios va a haber personal capacitado entonces pues lo están, ya lo tienen en mente ahora lo que viene es pues, ver cómo lo implementan y, y pues tú sabes que una cosa es que lo, lo que planeas y otra cosa es ya ver cómo sale pero, pero sí, sí lo tienen eh, muy, muy estudiado
0: Sí, me imagino que pues debido a que toda la gente está ahorita preocupada con todo esto en algunos lugares más, en algunos lugares menos por las cuestiones de las vacunas y todo eso eh, se me hizo muy interesante conocer si todos los candidatos están conscientes de que, pues, hay medidas que se tienen que seguir y si a ustedes les proporcionan esta información, porque normalmente podemos quizás nosotros desconocer si ya lo, ya lo saben, ¿no? Porque nosotros no sabemos todo lo que ustedes normalmente saben y es importante recalcárselo a la gente, ¿no? Que están en contacto también con... Con las personas, las autoridades competentes bajo los lineamientos que les, les marcan.
1: Sí, ahora, sí, sí, exacto.
0: Ahora este me gustaría conocer su opinión respecto a lo importante que es votar actualmente. Qué tan importante considera usted que es votar en la actualidad.
1: Sí, claro, mire, es, es importantísimo. De hecho, mu muchos de los problemas que tenemos en México. Sin es que yo creo que es de la raíz de, los, de casi todos los problemas. Eh, es un problema político y este problema político se manifiesta por lo general o nace de la falta de participación y de falta de votación. Y, y te explico por qué en México votan muy poquitas personas. La elección pasada, que fue la más votada, eh, votó el cincuenta y tantos por ciento. Fue histórico. Entonces, pero sigue siendo muy poquito, la mitad. Las elecciones del año pasado, que algunos estados tuvieron elecciones como Coahuila, votó en promedio el 37%. Es bien poquito. Y ahí te va qué pasa cuando votan poquitas personas. Si votan poquitas personas, y eso lo sabemos todos, hay partidos que tienen mucho recurso y que tienen pues estrategias pues bueno muy particulares de ellos para operar estrategias electorales, o ya entre otras palabras, para comprar los votos el día de la, de la elección. Entonces, ¿qué pasa? Como son poquitos votos, les alcanza para comprar estas, estas elecciones. Había un estudio, y es un libro también que recomiendo leer, se llama Dinero bajo la mesa, que lo escribió Luis Carlos Ugalde, él fue presidente del IFE en su momento, y decía más o menos eso, que de cada peso que se gasta, o que se debería de gastar, cada, que el, peso es, es el peso legal, el tope uno, pues hay otros ocho pesos o 25 pesos por debajo de la mesa. O sea, es dinero que no está fiscalizado, dinero que no es legal en campañas, dinero que viene de inversionistas eh, privados, y esos privados pues pueden ser unos eh, de, de dinero legal o dinero ilegal. Pero bueno, el punto es, es que en México se están acostumbrando a gastar mucho dinero en campañas, precisamente para operar, para la operación electoral, esta operación electoral en otras palabras, pues es pagar nóminas, pagar despensas, pagar calentadores, comprar las CIFES, o sea, toda esta operación política, a falta de una propuesta política real, a falta de un candidato con propuesta, con diagnóstico, con discurso, con, con sensibilidad, que pueda conectar con la gente y que pueda comunicar el proyecto político, a falta de todo esto, los partidos pues durante ya muchos años han recurrido a la segura, ¿qué es esto? Pues mira, vota poquita gente, la ciudadanía no está informada sobre la importancia del voto, entonces, pues mejor lo, lo operamos, y lo pagamos. El problema es ese, que como es muy caro, pues llegan ya al gobierno con demasiados compromisos, y eso es lo que también hace que tengamos, que demos contratos a personas que no saben hacer bien la chamba, que no tienen la capacidad, darle chamba al cuate, al primo, dar puestos a gente que no los necesita por toda esta deuda política. Y lo que estamos nosotros ahorita demostrando es que nuestro voto, en comparación con los grandes partidos, pues es un voto muy, muy barato. Nosotros no estamos os pues digo, tenemos la propuesta, llegamos con las personas, los hablamos, los convencemos, les gusta el proyecto, y entonces, digo, en primer lugar, logramos abaratar ese costo. ¿A qué voy con todo esto? Ya para responder puntualmente la pregunta. Si vota el 37%, ¿sigue siendo viable para los partidos comprar votos? Porque es 37% dividido en, no sé, en 10 candidatos. o pues son muy poquitos votos los que requieres para ganar, y por lo tanto son muy poquitos votos los que requieres comprar y pues bueno, ahí te salen los 8 o 25 pesos que te comentaba, pero ¿qué pasa? Si saliéramos a votar todos, o por lo menos no el 100%, pero sí el 80%, pues ese costo se dispararía de una manera absurda, ya no sería uno, un peso y 25 pesos ilegales, serían 80 o 90 pesos ilegales, eso ya es, es una cantidad ridícula cuando la traduces a los costos de campaña, son cientos de millones de pesos, pues ya ningún inversionista le metería, muchas de las eh, propuestas que hacen expertos en democracia, también lo tienen ya estudiado en otros países pero es una de las propuestas en México, es que el voto sea obligatorio, si el voto es obligatorio, puedes terminar con este tipo de prácticas de compra de votos ¿y qué pasa si logras esto? pues entonces los partidos, los candidatos ahora sí tienen que prepararse tienen que hacer propuestas, si llegan a gobierno tienen que dar resultados y entonces la democracia pues, se va saneando poco a poco cuando rompes este incentivo perverso de de que haya pocos votos y pocos votos que puedes comprar, entonces la importancia de ir a votar es eso, evitamos que lleguen personas con compromisos financieros evitamos que lleguen candidatos perfiles que no vienen preparados y, y es así como empezamos a poder eh, componer un poquito el país.
0: Claro, creo que realmente esta información es súper valiosa porque quizás la gente desconoce por completo lo que ustedes saben y en esta ocasión para mí fue muy impresionante el detallar todo lo que nos acaba de comentar y poder presentárnoslo de la manera en la cual nos los dijo porque honestamente desconocía yo que ustedes conocían estos datos de la compra y venta de votos y, y todo ese, ese tema que pues con las redes sociales hoy en día se potencializó de una manera extraordinaria que la gente ya se quitó un poco esa venda y puede conocer realmente pues muy de cerca al candidato y decir, ¿sabes qué? De plano no nos conviene, de plano no, no vale la pena. Y eso creo yo que es muy importante que las redes sociales nos los, nos los hagan ver hoy en día. Porque aunque no toda la gente tenga la posibilidad o el acceso a una red social, eh, esos números, esos datos están en la web, están en, en todas las plataformas y la gente los puede realmente visualizar. Y no solamente que se lo digan, en esta ocasión es importante que todos nosotros como ciudadanos conozcamos detalladamente la propuesta de, de nuestros candidatos y que podamos conocer a, en su totalidad lo que nos ofrece. Porque honestamente a veces nos vamos porque ya viene de del partido político al, al cual somos, no sé, fan, fieles y te vienes a topar con algo que es totalmente distinto. Eh, en esta ocasión también es importante conocer que no solamente es salir a votar por votar, sino es conocer, poner en, en creo que sería correcto, quizás me equivoco, poner en, en, en consideración que hay personas totalmente nuevas, y me refiero a que no vienen de un linaje como tal, por llamarlo de alguna manera, y son personas frescas, son personas que traen una propuesta realmente que vale la pena tomar en cuenta, pero yo siento que le están dando la espalda a, la, a las caras nuevas, a los jóvenes, y para mí en lo personal se me hace un poco denigrante eso. No sé cómo están trabajando ustedes, me gustaría conocer eh, las oportunidades que le están dando a los jóvenes, cómo lo están percibiendo ustedes como jóvenes también, porque creo que su gabinete eh, hay mucha gente joven, y me gustaría conocer el porqué y cómo lo están llevando a cabo, cómo lo están percibiendo.
1: Sí, claro, tío, en primer lugar, definitivamente hay, hay, hay familias, hay grupos de poder que, los que tienen toda la vida, no solo aquí en, el, en mi municipio, sino en general, y que no lo sueltan, que están acostumbrados ya a vivir de la política, a no soltar, a no dejar entrar a gente nueva, y de hecho tú lo ves en muchos casos, en los partidos ya tradicionales, que, que repiten candidatos, que es, hay candidatos que es la tercera, cuarta vez que se lanzan, e incluso los mismos miembros o militantes de un partido dicen, oye, no manches, no se vale, también yo llevo años aquí, también dame oportunidad, pero imagínate, si ni a los militantes, si ni a sus miembros, les daban oportunidad, pues menos a la gente de fuera y eso es lo que ha pasado, mucha gente que ha querido participar en política pues no la dejan y después vamos, vamos al tema de los jóvenes Hoy de estos partidos tradicionales que a los jóvenes, yo tengo amigos que tienen años en un partido que empezaron jóvenes, muy muy chavitos siguen siendo jóvenes pero después de ocho años, de 10 años los siguen poniendo en campaña a tocar tambores, a repartir volantes, a agarrar la bandera y no los toman en cuenta para temas importantes cuando tienen la capacidad de hacer cosas increíbles y eso es lo que decidimos hacer nosotros, dijimos a ver, no vamos a esperarnos a que nos den permiso no vamos a esperarnos a que ellos decidan cuándo, es un buen momento para nosotros defender eh, nuestra ciudad y fue lo que hicimos, me traje el partido, armamos el proyecto y les competimos y lo que estamos demostrando, al principio, pues por supuesto que no, conf no confiaba la gente en este proyecto, se burlaban muchos de los tra de políticos tradicionales, pues, decían cómo van a poder, no tienen ni idea, no saben, están chavos, lo que gustes, y pues hoy estamos haciendo historia, estamos demostrando que, que ni se requiere tirar el dinero, grandes cantidades de dinero a la basura, que no necesitas ese ejército de personas, que no necesitas esas personas eso es, como le dicen dinosaurios que tienen años en la política, si no estamos demostrando eso, que el tiempo cambió, que el mundo cambia, y que son las nuevas generaciones las que pueden traer un buen diagnóstico de lo que está sucediendo y de la visión que queremos eh, tener, porque es eso, tenemos que, que recordar que, que la parte más importante de una candidatura es la representación, o sea, ¿qué, qué representas? Eso es importantísimo. Como los tiempos cambian, las generaciones cambian, pues requieres de nuevas personas que representen las nuevas causas de los ciudadanos. Y por eso estamos haciendo esto, por eso la gente nos está aceptando, porque no había una voz o un grupo que realmente representara ya estos nuevos cambios que hemos vivido. Y, y ahorita el punto es ese, sí, tenemos mucha gente joven, pero también vamos con esa humildad y esa madurez de saber que, y de entender que no sabemos todo estoy muy consciente de las habilidades y capacidades que tengo, pero también muy consciente de todo lo que no tengo, y por eso también estamos teniendo mesas de trabajo y estamos sumando a perfiles eh, mayores, gente buena, gente preparada, gente que ya estuvo en gobierno, gente que estuvo en el sector privado, pero gente con experiencia. Si logramos hacer eso, si logramos tener esta combinación que es increíble, una visión joven con la energía de los jóvenes, pero respaldada también con la asesoría eh, y la experiencia de personas que, que ya lo pasaron, que ya lo vivieron, pues excelente, tienes una combinación yo creo que poderosísima, y eso es lo que tenemos, esa es la, la propuesta política que tenemos hoy para,
0: para esta campaña. Exactamente, lo que acaba de decir es el, el punto clave, tener esa combinación es más que poder, y honestamente es como un poco quizás complicado a veces analizar por las personas, o que el, lo puedan entender, porque se van con la idea de que, pues, como ya lo mencionó, son jóvenes, son gente que no está totalmente capacitada, pero no saben detrás de ellos cómo vienen trabajando duro, esforzándose y dando realmente esa parte importante al partido político al cual están ustedes, por el cual ustedes están trabajando. Y normalmente la gente se va por eso, ¿no? Más la, las personas adultas se van con esa idea de que, pues, cómo le van a dar el voto de confianza a una persona tan joven y siempre se meten en la cabeza, ¿no? De que van a robar, de que van a robar. Y yo creo que no, no es tanto si es joven, si es adulto. Al final de cuentas es el, el proceso que, que lleven. Y si, como dicen todos, roban y, y al final de cuentas uno mismo le dio el voto, ¿no? Así que pues es importante, como ya lo mencioné, analizar al candidato en su totalidad para poder conocer detalladamente todo lo que nos ofrecen para poder nosotros establecer nuestro voto realmente fidedigno y con toda la, la seguridad. Ahora pasamos a una sección donde yo le pregunté a la gente acerca de cómo veía su trabajo y me mandaron un par de preguntas que me gustaría que, que nos hiciera el favor de responder si tiene el conocimiento o si sabe... La respuesta, claro. Vamos a... Vamos sí, a empezar con claro. una respuesta. Aquí nos... Una pregunta que aquí nos hace un joven que se llama Joaquín y nos dice Actualmente estoy estudiando Derecho. Acabo de empezar y me gustaría en un futuro poder participar para la candidatura en mi estado. Perdón. Soy de Cancún. No me había presentado. Y... Honestamente me llama muchísimo la atención todos los ámbitos políticos. Mi pregunta es, ¿cuál es el proceso que tengo que llevar o si me tengo que cambiar de carrera para poder en un futuro postularme para la candidatura
1: en Cancún? Excelente, sí, 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 una, es una muy buena pregunta. Eh, cuando yo estaba analizando la la política, los, los, las figuras políticas, históricas, los grandes políticos y también los grandes políticos actuales, pues dije, a ver, ¿no? Que estudian los políticos y antes de buscar los perfiles, pues uno dice, a ver, ¿qué carreras hay? Y pues luego, luego la que brinca, evidentemente, es ciencias políticas y dije, pues, ok, ciencias políticas para ser política, pero después pues me di cuenta que ningún pol Político, de los reconocidos o famosos o que hayan cambiado la historia del mundo, pues estudiaron algo específicamente relacionado con la política. Después, claro, ya se especializan, te preparas, pero no, y, y, y si se fijan, digo, los, los grandes políticos han sido personas, más que que tengan una carrera, son personas que lograron, como te decía, poder representar el sentir de toda una generación a través de, de su voz, de su lucha, de sus palabras, pues digo, en primer lugar, y también por eso la Constitución lo permite, o sea, todas las personas pueden votar y ser votados. No requieres una carrera ni una formación específica para entrar a la política. Eso es una ventaja porque, pues bueno, le abre las puertas a todos. Pero después se viene la otra parte importante que también a veces no distinguimos. Una cosa es, es la política, otra cosa son los partidos políticos y otra cosa es la administración pública municipal, y otra cosa es el poder legislativo. O sea, realmente cuando hablas de política a veces eh, se pues, hablan de demasiadas cosas a la vez. La política, pues, bueno, la hacemos todo el tiempo, todos los días, con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros amigos. La política yo la veo como el arte de poder conciliar intereses. Mientras haya más de un interés de por medio, dos intereses que choquen, pues alguien tiene que entrar al quite a, a poder conciliar, a poder hablar. Por esas, o intermediar por esas personas. Los partidos políticos pues, son agrupaciones de personas que tienen una visión de lo que quieren para una sociedad y deciden organizarse y ocupar, digo, estos espacios. El problema es que en los partidos políticos, y, y ahí es donde yo estoy un poco en contra, para pertenecer a un partido político, pues no necesitas nada. Con que te pongas desgraciadamente una gorra, una, cargues una bandera y te tomes fotos, entregues despensas, pues puedes entrar a un partido político. Ahí yo digo, creo que está mal. Para mí los partidos políticos deberían ser escuelas, escuelas ideológicas, escuelas de políticas públicas, escuelas de laboratorios legislativos, etcétera que realmente quienes entran ahí los formaran en todos, estos, en todos estos ámbitos para que cuando salieran ahora sí con la calidad de militante o lo que gustes, pues tú tuvieras la certeza como ciudadano que quien viene de ahí pues ya tiene por lo menos eh, ciertos conocimientos básicos para poder participar en la vida pública y ahí viene el último punto la administración pública y el poder legislativo en la administración pública, que son los gobiernos municipales, estatales, federales, pues es eso. Tienes un municipio con ingresos, con egresos, da servicios y ahí requieres pues una formación muy específica para saber, pues bueno, cómo lograr operar, cómo lograr bajar recursos, cómo lograr implementarlos, cómo planear el crecimiento de una ciudad, cómo resolver problemas. O sea, se requieren muchas habilidades y en el legislativo, pues es eso. Tienes que conocer también de leyes. Si bien es cierto que te digo que la representación es para todos, pero pues también requiere de un mínimo de conocimientos básicos. Entonces, eh, digo, para, para responder esa pregunta, no requiere de una carrera específica para hacer política. Dos, si quieres ser un perfil completo de un político, pues tienes que trabajar en muchas áreas, ¿no? Que normalmente no las ves en la universidad. ¿Qué es esto? Estudiar, por ejemplo, de retórica, estudiar de historia, estudiar de economía, estudiar de finanzas... Eh, estudiar un poco de psicología también, tienes que serte un perfil muy completo, porque es eso, cuando estás ya hablando con las personas o tomando decisiones o en entrevistas o lo que, lo que gustes, pues tienes que tener una, un panorama muy muy completo de la condición humana, de la condición social y económica entonces más que la carrera de derecho que está a mí se me hace excelente, es una gran carrera que te abre muchas puertas, que se sigan formando ya por su cuenta en, en materia política y obviamente pues bueno, ya de la parte académica, pues con posgrados, pero yo creo que la escuela más grande es la de, pues bueno, la historia, grandes filósofos, filosofía política, economía, estudiar a, a los grandes políticos, e involucrarse, como que se comiencen a involucrar, la escuela de la vida es la, pues la más importante.
0: Creo que con eso respondemos en su totalidad la pregunta del, de la persona, de Joaquín. Eh, ahora tenemos... Una, una pregunta de una chica, yo creo que esta pregunta se la han hecho muchísimas veces y la quise poner porque me gustaría conocer su respuesta, escucharla, sí y es el tema de si está actualmente en alguna relación, es divorciado, casado, soltero, <risa> o está disponible para mí. Este... Esta chica se llama Salomé y nos saludas desde Toluca.
1: Ah, perfecto, mucho, mucho gusto, Salomé. No, 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 estoy eh, súper soltero, estoy dedicando todo el tiempo a, a este proyecto y, y bueno, pero también no me cierra la oportunidad de, de conocer a alguien.
0: Pues bueno, Salomé, ya sabes, si tienes interés, hay que salir a, a escribirle a, al candidato a ver si te da la oportunidad de conocernos, aunque sea, y poder platicar, ¿no? ahora pasamos con la pregunta de una persona que pues me pone anónimo y me dice me gustaría conocer si la propuesta del candidato Diego calderón está basada en la perdón en la propuesta o es similar a la propuesta de Samuel garcía
1: eh, claro mira aquí tenemos que entender dos cosas: uno, si sí, estamos compartiendo una misma plataforma política que es Movimiento Ciudadano, si se meten a la página del partido, ahí vienen eh, los estatutos los lineamientos, la visión que se tiene de proyecto de país y evidentemente tenemos que basarnos como, como pivote, como punto de partida sobre esos ejes eh, te hablo de algunos, ¿no? digo apoyo a la diversidad legalización de la marihuana por ejemplo, eh, Defender el derecho el de derecho la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, defender estos nuevos tipos de familias y no solo la familia tradicional. Son, digo, son, son eh, puntos ideológicos que tenemos que compartir por la misma plataforma y eso es cierto, pero después ahí viene la otra parte que te comentaba. Cada municipio, cada gobierno tiene sus necesidades, o cada estado, sus necesidades particulares, entonces cada proyecto político tiene que responder a esas necesidades particulares. Ya, entonces ahí es donde ya empiezan a diferenciarse los proyectos porque no es lo mismo hablar de mi municipio y mi propuesta política tiene que ser diferente a la de un municipio que la de Samuel a la de un, una gobernatura de un estado que también son estados pues, muy distintos. Entonces en ese sentido sí compartimos la misma línea ideológica. También este punto importante distinguir lo que, lo que decimos no la vieja política de la nueva política. La vieja política como te dije tiene muchos vicios, está acostumbrada a llegar a los gobiernos, a nada más ver por sus propios intereses, eh, llegar por llegar, recaudar por recaudar. Y lo que estamos viendo nosotros es eso, podemos llegar a perfiles jóvenes, preparados que no tenemos ni queremos llegar a, a ser nuestro patrimonio, nuestro, nuestro dinero gracias a un puesto, sino que también nosotros ya hemos trabajado por nuestra cuenta y eso nos permite llegar pues, más sanos al gobierno con esa libertad de decir, pues yo vengo a hacer mi trabajo porque vengo preparado y, y lo demás, pues bueno, es para la gente, o sea, el recurso, los proyectos, pues enfocados a la gente. Entonces, en ese sentido, pues sí, compartimos la misma visión de, de, de proyecto político, la misma visión de país, simplemente que cada uno desde su trinchera.
0: Sí, me imagino que esta pregunta es tal cual como usted lo acaba de decir, porque pertenecen al mismo partido político, pero como ya bien lo mencionó, pues él pertenece a otro estado, otro municipio, y usted está viendo desde otro punto de vista, en otro estado, en otro municipio. Así que pues evidentemente suelen cambiar ciertas cositas, pero como dice usted, comparten la, la visión que es lo más importante. Ahora pasamos con una pregunta. Dice, mi nombre es Jorge Guerrero y les escribo desde el estado de Nuevo León. Me gustaría conocer cuál es su propuesta de valor concreta y si lo que dice representa lo que hace
1: ok, sí eh, mira, la propuesta de valores es muy puntual muy eh, sencilla, pero no simple ¿qué proponemos ahorita en este proyecto? pues precisamente eso, lo que te decía dejar atrás esa vieja política ¿A ¿qué me refiero con la vieja política? es una política que tiene muchos compromisos que lo que digo, llega a hacer campañas muy caras y ese dinero se lo debe a alguien eh, una política que tienes gente en los partidos, que te consigue votos y que a cambio de esos votos te pide trabajo y es lo que le hace mucho daño a los gobiernos, llega el que gana y llega con esas dos grandes deudas, la política pues te obliga entonces a poner impuestos a gente que no tiene el perfil gente pues que es el primo del militante o el amigo, o la esposa, el que te guste y, o la parte de la familia y van rellenando y metiendo impuestos o creando puestos para esas personas si son personas que no tienen el perfil, que no les interesa que saben que van becados nada más en lo que termina el gobierno entonces, es terrible. Hay, hay gente que no tiene per, el perfil en, en direcciones o puestos muy, muy importantes y eso es peligrosísimo. Después, por eso tenemos, no sé, en la dirección de obra pública, a un nutriólogo, en la dirección de medio ambiente, a un contador, en la tesorería, a un arquitecto, porque son los primos del amigo, del amigo. Entonces, eso hace mucho daño a los gobiernos y, por lo tanto, a la gente. Y la otra parte que están acostumbrados a llegar con muchos compromisos financieros, y entonces pues luego, luego empiezan y empiezan a sacar el dinero para poder pagar sus compromisos ¿cuál es la propuesta de valor? esa, estamos demostrando que podemos llegar al, al gobierno sin esos dos grandes compromisos, sin el compromiso político y sin el compromiso financiero si logramos hacer eso y llegamos al gobierno, pues entonces podemos entonces poner a las personas correctas en los lugares correctos, que quienes ocupan los puestos sea gente capaz gente con esa vocación de servicio, gente preparada, gente que quiera realmente trabajar para su ciudad y la otra parte, si llegamos demostrando que no necesitamos los millones para ganar campañas, pues nos permite llegar pues, mucho más libres para precisamente darle la chamba a quien se lo merezca, que las licitaciones, que los concursos, que las adjudicaciones de proyectos y de obras sean transparentes y, y bueno, le llegan a quien le tengan que llegar. Entonces la propuesta es esa llegar sin, sin deuda política y financiera y eso nos permite entonces meter a la gente correcta en los puestos correctos y que el recurso y el dinero pues, se gaste como se tenga que gastar.
0: Excelente. Ahora pasamos con una pregunta de Daniel Galicia y él nos dice, saludos, me, les escribo desde el estado de Toluca y me gustaría saber si su propuesta complementa o se duplica con propuestas ya existentes.
1: Claro, también es una pregunta muy importante. Uno de los problemas que tenemos en la política es ese capricho, berrinche o inmadurez política. ¿A qué me refiero con eso? Llega un nuevo gobierno y dice, no, es que todo lo que hizo el otro está mal y nosotros vamos así atrás, borran todo y vuelven a empezar de cero. Y eso es peligrosísimo. Por eso a veces los municipios, los gobiernos no avanzan porque empiezan cada tres años, en el caso de los gobiernos municipales, empiezan de cero cada tres años y eso es, eso es terrible. Eh, ¿Nosotros qué estamos haciendo? Sí, analizando qué se ha hecho bien en el gobierno anterior, en los gobiernos anteriores, y retomarlo. Si se hizo bien y se puede hacer mejor, adelante. Si era algo que no funcionaba, pues lo quitamos. Obviamente nosotros tenemos ya propuestas eh, innovadoras, propuestas nuevas que no vienen en los planes, ni estuvieron en los planes de gobierno de administraciones pasadas, ni que se encuentran actualmente en las propuestas de los demás candidatos. Eh, nosotros sí tenemos diferenciadores muy específicos, eh, principalmente para este gobierno en materia de medio ambiente y tecnologías de información para tener gobiernos modernos y sustentables. Ese es nuestro gran diferenciador en el caso de nuestro municipio pero sí, estamos retomando muchas cosas que se hicieron bien y pues, que hay que seguirle apostando para que siga creciendo, que se siga trabajando para seguir avanzando.
0: Claro que sí, yo creo que están tomando las decisiones correctas y están llevando un proceso, eso es, se tiene que, tiene que seguir y pues evidentemente no, no hay cosas como de la noche a la mañana, así que hay que seguir trabajando duro. Y por último vamos a responder la pregunta de Judith, ella nos habla desde el estado de Veracruz y nos dice eh, ¿cuál es el mecanismo operativo técnico y político sobre la implementación de su propuesta? se me hace muy interesante
1: sí eh, como, como te comentaba ahorita la ventaja que tenemos en este equipo es que no es un equipo improvisado tenemos eh, gente de mucha experiencia en cada área específica como te decía, en medio ambiente, en obra pública, en desarrollo urbano, en finanzas públicas. Entonces, tenemos gente que tiene esa formación específica en cada área. Yo, por mi parte, como te comentaba, trabajé en un órgano técnico que es el Coneval, que nos permite evaluar y monitorear eh, las políticas públicas. Tengo diplomados en políticas públicas, una maestría en administración y políticas públicas. Entonces, desde la parte técnica, pues bueno, la complementamos con estos perfiles. Y la otra parte. Eh, digo para que sepan pues ya hay planes de desarrollo los desarrolla a veces el, el gobierno estatal los municipios también tienen un, sus institutos, los asesoran también y en el caso del municipio pues tenemos ya un, un programa, un plan de desarrollo municipal a 2040 que va alineado con el, con el plan de desarrollo también estatal y un plan nacional de desarrollo, entonces teniendo esos, estos tres planes es como uno puede también empezar a tomar decisiones para abonar en esos esfuerzos eh, de los tres niveles de gobierno, entonces coordinados con estos planes que ya existen, los complementamos con la experiencia del equipo que ya tenemos y pues eso nos permite entonces tener un diagnóstico ya muy, muy puntual para que entonces las propuestas que tengamos, pues bueno, no sean ocurrencias, no sean tonterías y realmente sean justificadas, sean viables y tengan un impacto en corto, mediano y largo plazo.
0: Sí, como ya lo mencioné, pues sus propuestas son de analizar, no solamente las de ustedes, sino las de todos, y poder, que la gente sea totalmente congruente con lo que quiere, para que puedan elegir con exactitud al candidato que, que desean ver durante el tiempo que, que les toque elaborar. Así es. Ahora, eh, para concluir con todas las preguntas, me gustaría hacer una personal, y es el tema de cómo están viendo ustedes todo el, pues el entorno, cómo están viviendo Actualmente yo sé que pues caminan, eh, platican con la gente y pues probablemente se topan con gente que solamente les grita, los insulta y con personas que realmente se detienen a escucharlos, les prestan atención y pueden, eh, ¿cómo manejan ese tipo de, de ambiente? Vaya, cuál, esa es mi pregunta, ¿cuál es la, la forma en la cual es ustedes manejan el ambiente? Porque realmente se me hace quizás un poco, no sé, frustrante no detenerse a platicar con una persona que no, ni siquiera se toma el tiempo de escucharlo, solamente les grita o los insulta y, y cómo, cómo sa saben ustedes manejar con ese tipo de personas
1: Sí, es una muy buena pregunta, digo, uno tiene que ir con la cabeza fría tienes que ir con una madurez emocional, eso es importantísimo, eh, también uno tiene que llegar ya a este tipo de proyectos pues ya con el alma, te digo, tranquila, haber trabajado mucho en ti, para que precisamente, eh, pues bueno, no te muevan este tipo de, de actitudes. Pero te voy a decir una cosa, está bien, bien curioso, porque, ¿qué crees que, que en, pues en los meses que llevamos de pre-campaña y campaña, pero ahorita más en campaña, nadie nos ha faltado el respeto, ¿eh? la verdad, yo, yo tenía ese miedo, dije, ching, está difícil, la gente está lastimada, la gente está ofendida por los políticos, está cansada, y, y yo pensé que, que iba a ser un ambiente mucho más tenso, pero la verdad es que hasta el día de hoy nadie nos ha faltado el respeto. Y de repente falta el que vas caminando y te grita, ¿no? Corruptos. Y no sabe ni quién eres, ¿no? Nada más porque vas, ven que estás en un partido. Pero fuera de eso, la gente se ha portado bien. Incluso quienes de plano dicen, no, te quiero escuchar. O sea, los, los detractores más grandes de nuestro proyecto, los que están casados, eh, adoctrinados con otro partido, pues a lo mucho lo que nos han dicho es, no, 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 no gracias, y ya nos voltean la cara. Pero hasta ahí, o sea, la verdad es que no, no ha sido una experiencia incómoda. Lo que sí es cierto, y, y también la mayoría nos ha escuchado, tenemos una gran ventaja nosotros acá, es una marca nueva, es un partido nuevo y, y somos jóvenes, entonces eh, pues como que de, de ahí ya derrumba ciertos estereotipos del político tradicional y la gente por curiosidad. Y dice, ah, pues te quiero escuchar, suena interesante. Pero, pero en general, digo, quienes nos ha tocado así con más dificultad pues, digo, tienen ya ciertas eh, ideas, eh, palabras, frases, como que ya están acostumbrados a decir cuando ven a un político, y la chamba, pues, es eso, es, es empezar a cuestionarlos, empezar a que ellos mismos vayan respondiendo esas preguntas que a veces eh, son un poco eh, simples, como llegaron a ellas, y, y ya, digo, son poquitos, uno tiene que tener paciencia, y tenemos que entender eso, realmente lo que ha faltado mucho en la política es es, es eso, que los políticos los candidatos tengan también esta vocación pedagógica, también tienen que ir con la capacidad y la voluntad de explicar qué es una campaña, qué es un candidato, por qué tu propuesta es distinta eh, y la gente y entender que la gente y los ciudadanos tienen la capacidad de entender y tienen las ganas de entender el problema es eso, como han sido tantas veces tan lastimados como llegan candidatos que les hablan como si fueran niños como si no entendieran nada más a tratar de simular que hablan y que convencen pero que realmente no se tienen a escuchar pues bueno, también eso es lo que ha dañado mucho. Entonces lo que estábamos haciendo es eso, dedicarle el tiempo a la gente, tener esa paciencia y tener esas ganas de, de platicar y de, de compartir el proyecto y de educar, es importantísimo. Entonces créeme que ha sido una grata sorpresa, no ha sido fácil, pero ahí estamos.
0: Pues qué bueno, realmente me da mucho gusto que este tiempo en campaña, pre-campaña, le haya ido favorablemente, creo que pues es parte de que, pues como ya lo mencionó, son nuevos y la curiosidad como todo, ¿no? Da esa pauta para que lo escuchen y le presten un poco de atención. Ahora vamos a pasar con la frase del episodio del día de hoy. Me, me encantaría al final conocer su, su opinión con respecto a la frase. Esta frase es de Peter Bang. No sé si tenga el gusto de conocerlo. Y él nos dice, lo que importa verdaderamente en la vida no son los objetivos que nos marcamos sino los caminos que seguimos para lograrlo. Ok. Me, me gustaría conocer su opinión con respecto a la frase, si le impacta en algo o tiene alguna referencia respecto a la frase.
1: Sí, 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 es que es una, eh, y eso lo han dicho eh, muchos eh, filósofos y muchas personas, te dicen que, que a veces nos aferramos a ver la meta, pero se nos olvida el proceso. Realmente, eh, y si te fijas cuando... Logras una meta, pues el gusto te dura cinco segundos y ya, pero pues lo que hizo que valiera la pena fue todo el camino y todo el trabajo y todo el proceso que te tocó vivir. Entonces, yo creo que la parte importante es, es entender que, que tío no solo se trata de, de lograr el objetivo, sino que uno sepa apreciar pues, todo el proceso que llevas, todos los días forman parte de... De la gran historia que es tu vida, todos los días importa, cada hora que le dedicas a un proyecto, cada día que pasa, cada mes que pasa, pues vamos andando en esa historia personal que tienes. Va a ser el proceso el que va a contar la historia y no solo el logro en sí mismo, ¿no? Porque digo, a veces los logros, pues pueden llegar o no, y mucha gente cuando no llegan pues se frustran y sienten que pues, fue una pérdida de tiempo, que ellos mismos fallaron, pero tenemos que, como gente, como ciudadanos, como humanos, empezar a, a aprender a a disfrutar y apreciar el proceso que lleva cualquier proyecto. Y, ten, y entender eso, se requiere paciencia, eso es importante, se requiere mucha paciencia, disciplina y humildad para lograr algo. Cuando tienes esas tres, eres agradecido con, con cada segundo que pase, con cada día que pase, con cada momento y todo lo que venga, pues bueno, es, es ganancia porque te va a llevar a, al final donde tenías que llegar. Una cosa es cuando te pones metas, es muy importante decirlo: una cosa es lo que quieras, pero otra cosa es lo que necesites. Y a veces la vida nos va dando eh, lo que necesitamos y no necesariamente lo que queremos. Y
0: sí, como que la frase igual nos pone en un punto intermedio y nos, nos da la, la visión de, de dónde de dónde subimos, en dónde estamos y hasta dónde queremos llegar. Y creo que esta es la finalidad de la frase: poder interpretar nosotros desde nuestro punto de vista hacia dónde queremos llegar pero sin olvidar todo el proceso que hemos estado trabajando. Pues ya para concluir, como siempre ya saben, la sección acerca de las recomendaciones para que la gente lea, escuche y vea. Ahora quiero pedirle a usted una recomendación para toda la gente que nos esté escuchando con respecto a un libro, novela, cómic, revista, lo que usted quiera, algo que sea para leer, una serie o película para que la gente pueda visualizar y una canción, algún álbum o algún artista que esté escuchando usted de su colección privada, su colección personal, de lo que escucha a diario, de lo que lee a diario y de lo que ve a diario. Me gustaría saber cuáles son sus recomendaciones para la gente.
1: Ok. Este, digo, esas preguntas digo, me, me llaman la atención porque a veces dices que quiero recomendar más, ¿no? O, pero a veces uno ya te, te limita mucho, pero de libros... Uno que, que me encanta mucho, yo recomiendo principalmente para estos tiempos, se llama Miedo a la Libertad, de Eric Fromm. Igual muchos conocían a Eric Fromm porque en la primaria los, pusimos, los pusieron a leer el, el Arte de Amar, pero bueno, es un, es un muy buen libro. Eh, se lo recomiendo. Y es eso, te habla mucho de, todos luchamos por la libertad, siempre queremos, o hemos dicho históricamente que queremos ser libres, pero cuando la tenemos... Eh, ahí es donde nos, nos encogemos un poco y ya y te pones esa explicación desde el contexto de, de la segunda guerra mundial, digo es muy inter interesante como a través de líderes carismáticos en tiempos complicados la gente prefiere seguirlos, prefiere seguir ideologías prefiere seguir grandes narrativas sin cuestionarse a veces de dónde vienen y prefieren pertenecer a una gran masa se sienten seguros las personas cuando no están solos y es muy fácil tomar decisiones cuando eres parte de un grupo muy grande, a diferencia de, del valor que implica tomar una decisión por ti solo, porque las consecuencias, pues bueno, son más grandes. Quien es el responsable de tus decisiones no es el destino, no es un dios, no es un grupo, eres tú. Entonces pues por eso no cualquiera se atreve a abrazar la libertad. Pero bueno, es un, es un gran libro, lo recomiendo muchísimo. Eh, una serie, me gusta mucho la de House of Cards, ahí sale en Netflix, quien me interesa la política, pues bueno, creo que... Esa serie aplica, vivas en México, vivas en, en España, donde gustes. Así es la política, es muy interesante ver cómo funciona. Y es muy recomendada esa. Y una canción, escucho todo, ¿eh? pero hay una película que me gusta mucho. Un musical que se llama The Greatest Showman. Sale este um, Hugh Jackman, el que, el que la hace de Wolverine. Y es muy buena esa. Y hay una canción ahí al final cuando termina la película, que se llama From Now On. Es la última canción y es buenísima. Me gusta muchísimo, me, me inspira mucho. Y bueno, pues serían esos tres, Alan.
0: Pues muchísimas gracias por sus recomendaciones. Ahora les voy a dar mis recomendaciones yo. Y con respecto a, el, a los libros, novelas, cómics y revistas, en esta ocasión me voy a declinar con un libro y se llama Un Cuento Perfecto. Es de Elizabeth Benavente. Y realmente se los recomiendo porque los va a hacer reflexionar con respecto a cómo están viviendo actualmente su vida. Y con todo lo que estamos pasando con lo de la pandemia, creo que les va a caer como anillo al dedo. En serio, película. Me gustó mucho. La acabo de ver recientemente el fin de semana. Y se llama Cadena de favores. Es una película muy viejita, pero realmente vale muchísimo la pena. Porque creo que hoy en día eso, eso que pasa en la película lo estamos perdiendo demasiado y haría una gran diferencia creo que haría la diferencia en su totalidad y como canción me voy a declinar por algo un poquito más movidito para que no dejemos el viernes de perreo sino lo pongamos ahora como lunes de perreo y se llama Querida de Piso 21 y fate para que vayan a escucharla y e inicien su semana con toda la actitud pues bueno esas serán las recomendaciones de, de un servidor y del invitado le agradezco realmente que se haya tomado el tiempo de hacer espacio en su agenda. Yo sé que tienen una agenda realmente saturada y el espacio que me está brindando el día de hoy se lo agradezco de todo corazón. Creo que a la gente le va a interesar mucho poder escuchar todo lo que nos platicó el día de hoy y sin más que decir, pues nos despedimos. No sé si tenga algo más que agregar.
1: No, no, para nada. Qué bueno que tengas un público que, que se informe que le interese porque hoy estamos viendo que, que sí, que el voto puede cambiar el destino de un país entonces es importantísimo que se informen e importantísimo como les dije que salgan a votar ese día
0: pues ya lo saben, él fue Diego Calderón yo soy Alan Gutiérrez y fue un gusto poder compartir un episodio más con todos ustedes que nos escuchan y les mando un saludo, bendiciones y vayan a seguir al candidato vayan a, a ver su, su historia vayan a, a conocerlo y la gente que es de, de Salamanca por favor, tómese la, la oportunidad de conocer muchísimo a detalle al candidato que el día de hoy nos brindó este tiempo para poder conversar con nosotros. Y le, le agradezco de nuevo el, el tiempo que nos brindó. Y sin más que decir,
1: nos despedimos. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Nos vemos.